0: Imaginário Sociológico. Seu podcast
1: na quarentena.
0: Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um episódio do Imaginário Sociológico. Esse é especial porque é gravado pela segunda vez, já que a gente teve um problema de áudio sério na primeira. E gentilmente o Fábio né, aceitou gravar novamente esse, esse episódio sobre o Eternauta, né, que é uma obra de quadrinhos argentina muito importante, e a gente vai discutir um pouco sobre essa história e sobre, no fundo, a política na América Latina. Né? E, para começar, né, peço que o Fábio se apresente aí, dê suas credenciais.
1: Mostrar as medalhas. É. Meu nome é Fábio Pinto, eu sou professor de literatura, tem mestrado em literatura, é, e o doutorado em comunicação. Esse doutorado foi justamente o meu meu estudo sobre o Eternal, é, um estudo que, que começou lá em 2015, é, surgiu assim completamente por acaso, eu não sou um, um, um leitor de quadrinhos, leio muito menos do que deveria, talvez, e eu estava em Buenos Aires em 2015 e esse tema essa história ela acabou cruzando o meu caminho algumas vezes lá e, e eu acabei me, me interessando e acabei fazendo a tese sobre ele e, mas é isso eu não eu não sou um fã de quadrinhos eu não sou um cara que entenda quadrinhos assim é, é, com muita com muita perspicácia, com muita em detalhe né e eu acho que talvez isso tenha sido bom para que essa pesquisa não fosse uma pesquisa de fã, né? uma pesquisa de, 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 de é, alguém que faça uma leitura é, mais fechada, muito muito focada né, numa história em quadrinhos. O meu interesse foi basicamente assim, além da, é, da, da história ser muito legal, a história do autor dessa história é, me interessou muito na verdade assim as duas coisas cruzadas é que me é que me empolgaram a fazer esses quatro anos de pesquisa aí.
0: é muito interessante porque uh, eu tenho essa relação também com história em quadrinhos assim eu não sou agora eu tenho lido uh, um tanto de história em quadrinhos mas eu não sou viciado em história em quadrinhos né? eu não tenho aquela trajetória de ficar comprando desde criança e lendo sempre muito mais a literatura propriamente dita uhum. do que do quadrinhos e, de uns três anos para cá, eu comecei a descobrir as histórias em quadrinhos adultas que eu trato como literatura. Eu intercalo sim, sim. entre livros e quadrinhos né, para tentar... É, enfim ter acesso a outras literaturas e tudo mais mas eu,
1: na minha cabeça é a mesma coisa. É isso isso é legal porque uma das, uma das, das, das descobertas iniciais nessa pesquisa foi justamente que na Argentina os quadrinhos são entendidos como literatura, especialmente o eternauta né? o eternauta ele chegou a fazer parte da biblioteca é, do jornal Clarim, por exemplo. Né, que tinha assim é, era uma série é, com curadoria do Ricardo pilha que é um escritor argentino que morreu agora 2016 2017 e nessa curadoria de grandes obras clássicas da literatura argentina dessa série tá lá o Eternal, ao lado do Cortázar ao lado do Borges então é uma relação é, que os argentinos têm com o quadrinho que é uma relação desse tipo também tipo assim é literatura tem uma respeitabilidade, e, e essa história, especificamente, a do, a do Eternauta, ela tem uma, uma uma respeitabilidade e uma importância maior, porque houve toda uma, uma apropriação é, política com relação à história do, do Oster, né? é, para quem não conhece, as, as a história se chama El Eternauta e o autor se chama Eternauta. É Hector Westerheal. E o Westerheal é, é respeitado, é conhecido como o maior roteirista de histórias em quadrinhos da Argentina, ele é um desaparecido político desde 1978 e a história dele de, 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 de militância e, e o fato de ter sido sequestrado e de ser um desaparecido fez com que a história do Eternauta começasse a ser lida como uma metáfora da ditadura militar e do movimento de resistência contra a ditadura. Então, é uma história em quadrinhos onde se cruzam não só a, a, a arte gráfica e a arte do roteiro, mas uma história... É... Extra, extra textual né? Que é essa história do Oster.
0: É hoje a, a, a gente tinha conversado aquela aquele na outra ocasião, né? Ele ele era um ele se torna um ícone, né? Acaba se tornando um ícone na Argentina, claro, em função também do desaparecimento, mas muito em função da sua também da, do legado dentro da obra dele humanista, né? Que ele acaba introduzindo nas Sim. obras. Do... E, e vanguardista, né, porque que a gente...
1: Ele, ele, ele é o cara que, que uh, transformou os gêneros de histórias em quadrinhos na, na, na Argentina, como, né, uh, a gente está falando de, de uma história em quadrinhos dos anos 50, né, então, assim, o que que tava na moda, o que que ele fazia? Ele fazia uh, roteiros de histórias em quadrinhos de faroeste, de, 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 de ficção científica, de guerra, né, e a grande inovação que ele trouxe foi dar uma espécie de é, nacionalização para esse tipo de, de história. E, ao mesmo tempo, fugir do maniqueísmo do modelo norte-americano e europeu, ou seja, a gente tem, uh, por exemplo, uma história como a do Ernie Pike, que é um personagem dele, que é um correspondente, é, que, é um, que é um repórter de guerra, é, que faz a cobertura da Segunda Guerra Mundial, mas ele não está nem do lado dos alemães e nem do lado dos norte-americanos, ele está simplesmente é, contando histórias que têm a ver com o indivíduo no meio da guerra. Né? O indivíduo, independente da sua nacionalidade, mas ele ali, é, no meio daquela violência, no meio da morte, e completamente perplexo diante dela. Então, são, não são histórias... É, de mocinhos e de bandidos ou de heróis e de vilões. São histórias de dramas humanos, de questões humanas. Né? E isso era uma coisa que, antes dele, não existia no, no quadrinho argentino e não sei se no quadrinho latino-americano também. Eu creio que é, não. Essa, no Latino, essa, essa visão aí mais aberta.
0: É, a gente não tem uh, muitos quadrinhos na América Latina, sobretudo falando da década de 50. Né? A gente uhum. vai ter algumas inovações nos quadrinhos a partir da década de 80, 90, tem algumas, algumas coisas. Mas a década de 50, 60, que é o, o caso dele, no mundo mesmo é muito raro esse tipo de história que ele está trazendo, né? com essa abordagem não maniqueísta, né? não individualista, necessariamente, né? porque ele não tem um, um, um herói que é exaltado, né? um,
1: um, superpoderes ou coisas do gênero. Né? A gente tem é, uma, uma, uma outra... É, e a gente está falando de 1957. O cara tem uma, uma, uma história de faroeste, que é o Sargento Kirk, em que esse Sargento Kirk ele é convocado para lutar contra os índios, apache, não me lembro se, 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 se são os apaches, e aí ele, ele, simples, ele simplesmente deserta e ele vira amigo e vira irmão de um índio. Então, assim... É, nunca são histórias que estão dentro daquele esquemão, sabe? Daquele... É... Porque eu acho que o Auster se deu conta é, muito cedo de que, bom, essas histórias, é, esses, esses gêneros que contam histórias é, do universo norte-americano não tem a ver com o nosso universo latino-americano. Né? Então, ele pegou o um modelo e transformou em uma coisa que nos dizia respeito. É,
0: Para te ver, essa história que tu narrou cara, fazer isso, isso é, é o mesmo plot da Dança com Lobos da década de 90. Uhum, uhum.
1: Que, é, basicamente isso.
0: Inclusive ganhou um Oscar por ser inovador, por tratar esse tema dessa forma e tudo mais. A gente está falando de um, uma obra da década <sos> de 50.
1: É. E, bom, era popular também, né? Era, era popular. E, o fato dele, dele, dele inovar nesse sentido, num, num, num tipo é, de suporte como os quadrinhos, e um quadrinho popular mesmo, era gibi vendido em banca, ele fazia isso nesse meio, para esse tipo de leitor é que dá a ele um mérito muito especial. É, eu, eu entrevistei um pesquisador chamado Juan Sasturain, que hoje é, é diretor da Biblioteca Nacional, e ele me disse assim, eu sou um dos caras que leu o Eternauta, os quadrinhos do Osterberg na década de 50 mesmo, ele tinha 11 anos, e ele disse que aquilo era muito diferente de, de, de tudo que se conhecia, porque falava, né, tipo, o, o, o Eternauta é sobre uma invasão alienígena à cidade de Buenos Aires. Nunca houve um disco ou alienígenas invadindo qualquer país latino-americano antes disso. É a primeira história né, em que esses, esses leitores conseguem se identificar e se colocar no meio de uma aventura. É, e é desse, desse tipo a inovação dele. Além, claro, de uma mensagem, que é uma mensagem coletivista, que é uma mensagem é, humanista, e é. e é interessante
0: isso, porque eu já faz alguns anos que eu vi isso, acho que foi em 2010 ou 2009, que justamente estava tá começando a ter uma queda né, nas vendas de histórias em quadrinhos no mundo, né, sobretudo dessas grandes editoras, Marvel, sei e tudo mais. E essa, o subterfúgio que eles estão usando agora é fazer o que o Oster fez na época, de tentar trazer para os contextos locais uh, Uh, personagens que dê identificação às pessoas. Então, eles se criaram uhum. lá uma heroína que é islâmica, né? E aí ela usa, <risos> usa o véu na cabeça e tudo mais, e não, e não é sexualizada, né? Uma menina. Assim. Uh, criar. Tra, tratar dos personagens vindo de outros Sim. contextos que não sejam Europa, Estados Unidos, né? Então, hoje. Existe. Mas veja, isso a gente está falando de, de século XXI, está né? falando de década de. Sim. depois dos anos 2000, então aquilo que ele plantou de semente lá e organizou né, de histórias, para a época é muito revolucionário, até porque a gente tem uma. É, ponto de vista mais social, a gente tem uma invasão massiva né, da cultura norte-americana na América Latina, né? com, a, com a, as grandes marcas entrando, né? os, os, os fast-food entrando no, na América Latina e várias outras coisas. Então, teve uma onda americanista, né? Cópia dos Estados Unidos e tudo mais, e isso vai bem na contramão, né?
1: É, ele tá... e, e é, é... A gente tá no, 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 no contexto da Guerra Fria, né? Então, assim, ou, ou o país é, se alinha com Moscou ou com Washington, né? Uhum. Década de 50, década de 60 e tal, essa, essa disputa ela está muito clara. É até
0: a final do é, é isso aí, né?
1: É, é, e se alinhar com Washington, no caso. Né, levaria alguém como o Oster a fazer um tipo de história, a criar um tipo de, de história bastante diferente. Só que ele não está alinhado também com o um pensamento uh, socialista, com o um pensamento de Moscou. Né? Ele não está alinhado com nenhum pensamento. Ele está alinhado com esse pensamento é, de criar, de deixar muito clara, de, 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 de expressar a complexidade do comportamento humano em histórias em quadrinhos. Né, em histórias de faroeste, em história de guerra. Ou seja, ele dizia, né, eu não sou um leitor de quadrinhos, eu sou um leitor de literatura. E ele traz essa linguagem e essa e esse tipo de complexidade da linguagem da literatura e do aprofundamento da literatura para o quadrinho. Então, é muito diferente, é muito inovador e é muito rico. Esse mesmo restaurante, é, ele me disse assim: bom, eu li aquilo com 12 anos, lá na década de 50, e quando uh, estourou o Maio de 68 francês, eu já tinha uma ideia e uma postura na minha cabeça que tinha sido muito construída a partir do pensamento do Oster. Né? A partir da minha leitura dele, uh, eu constituí a minha postura política, a minha postura ideológica, né, que não era necessariamente de esquerda, mas que tinha a ver com a defesa dos direitos humanos, com a defesa de uma de uma empatia maior entre os seres humanos, a defesa da coletividade, tal. Então, ele disse, de certa forma, o Ostre ele nos formou <coughs> através, né? dessa leitura que seria uma leitura de, de entretenimento a princípio a gente acabou tendo uma formação política uma formação uh, política em amplo sentido uma formação ética né? era um quadrinho que trazia a possibilidade dessa construção de uma ética então é muito é muito diferente do que é de qualquer coisa que eu saiba que tenha acontecido no Brasil Nessa época. Não sei se, se, se houve algum tipo de produto de entretenimento ou de arte com esse tipo de, de alcance e com essa possibilidade de complexificação de um pensamento da juventude, da gurizada. Né? Pois é, porque muito é, é muito um rico. tipo de material
0: artístico né? feito para. muito popular, né? A gente está falando de. E é feito
1: para ser consumido e para ser. É... descartável, Dis dispensável, também. É. é descartável,
0: é porque o quadrinho, a ideia do quadrinho antigamente ele era essa coisa é, impermanente mesmo, né, que que, é. É, que ele tinha uma, uma durabilidade muito pequena porque o papel era muito ruim, né, o, o... porque ele era feito para ser muito barato, né, custava centavos para que de fato Sim. qualquer pessoa, qualquer criança tivesse condições de, co de comprar isso e eles ganhassem na quantidade, né, não na na, nas unidades, né? Então ele Eu é uma fui... literatura realmente feita para ser de massa, né? Sim,
1: sim, completamente. Eu fui é, ver os originais lá na, na biblioteca nacional, os, as, os exemplares, né? E realmente assim são muito, são muito simples, assim. Sabe? O papel é muito simples. Tinha umas, alguns exemplares que estavam se rasgando, estavam se deteriorando mesmo, porque eram feitos de um papel muito barato. Eram feitos, era era para circular. Ah, e era descartável mesmo né? era entretenimento descartável só que no caso eh, das revistas do, do, do Oster eh, essa onde, o, onde onde saiu o Eternauta é a Hora Cero Semanal ah, tu vê um exemplar tem uma capa super convencional, com uma cena de guerra, alguma cena de luta, e aí tu vai olhando. Os desenhos também, tem muitos que são muito convencionais e tal, mas as histórias, a inovação está nos enredos, a inovação está nos roteiros, a inovação está é, no tipo é, de... Como é que eu posso dizer? Em nenhum momento são histórias em que ele em que ele acha que o leitor, por ser um leitor adolescente, por ser um leitor uh, infanto-juvenil, ele jamais é, simplifica uma história pensando que esse leitor não vai conseguir entender alguma coisa um pouco mais elaborada. Né? Ele jamais subestima o leitor. E, e hoje a gente sabe, né? por, mais, é, por mais jovem que seja o leitor, ele tem um grau de exigência que não é... Né? Não tem guri bobo, né? Hoje, eu acho que sim, na época sim. também não tinha. Né? Não tem, né? Sem
0: dúvida. E essa... É que tem essa dimensão né, de, de... Isso tem sido desconstruído, né? mas existia muito ainda aquela concepção de que, que é, no fundo, que criança, adolescente é quase um, um retardado, né? que eles são incapazes sim. de compreender coisas. Quando, na verdade, né, e essa própria trajetória dos quadrinhos da Argentina, né, no caso do Eternalta mesmo, ela mostra justamente o contrário, né, que sim se entende, mas é é aquela é tipo de literatura que, que faz parte dos clássicos, né, que tu vai lendo conforme a, os períodos da vida da pessoa e tu vai entendendo nuances diferentes, justamente pelo grau uhum. de maturidade, pelo contexto, né? É tem
1: uma é, essa, essa essa história é aquilo que a gente pode chamar de clássico justamente porque ela continua comunicando. Comunicou eh, com os leitores daquela época, eh, comunicou com os leitores da década de 60, por ter aquela né, eh, ebulição política ali, comunicou na década de 70 porque uma história de invasão alienígena poderia facilmente ser lida né, como uma alegoria é, e isso o, o Oscar ajuda muito a, a, nessa interpretação né? esses alienígenas poderiam ser, ser lidos como o um símbolo do imperialismo norte-americano né? ou das grandes potências. E lá na década de 50, ele não vai dizer isso, mas na década de 70, quando ele já está militando politicamente, ele cria um prefácio para a reedição do e Eternauta da década de 50, meio que afirmando isso, né? dizendo ó, oh, realmente estamos falando aqui é, de uma invasão que não é uma invasão de, de alienígenas propriamente dita, né, que isso, por trás disso tem outras coisas. Tem, é, tem essa ideia de que, sim, nós somos invadidos o tempo todo né, e que essa invasão não é uma invasão tão é, imaginária assim. E Daí vem a força da metáfora, da alegoria que é, se, se fortalece na década de 60 se fortalece na década de 70, na década de, de 80, com o fim da ditadura, mais ainda, né? E, e aí a gente vai tendo várias releituras e a história vai se atualizando com cada uma delas.
0: Não, perfeito. É, é, é bem. Porque, no fundo, né? Como a gente acabou trazendo, né, Fábio? Essa dimensão do, do humanismo dele, né? Faz com que esse modelo que ele constrói na história ele se aplique a qualquer sistema de opressão digamos assim né? a gente pode poderia usar isso para pensar a ditadura que é um conceito de opressão né de, de imperialismo mas também para pensar no, no colonialismo do da África né uhum.
1: é, sim, sim.
0: E, e vários outros contextos em que a gente vai ter um nível de imperialismo direto né em que a gente tem uma invasão um controle né uma ação efetiva de algum grupo né e, e o que é muito interessante dessa, dessa obra dele é que é essa dimensão justamente de que os, os invasores não são os vilões, né?
1: É. Na verdade, é, ele tem um uh, níveis de, de invasores. Né? A história inicia com. É uma nevasca radioativa em Buenos Aires é, e os personagens principais ali que que aparecem no, no início não sabem o que está que acontecendo. E aí, aos poucos, eles vão encontrando é, alienígenas. É, encontram os cascarudos no, no início, que são os insetos gigantescos. Depois, eles encontram os manos, que são... É, humanoides assim, que têm mãos com muitos dedos e acabam descobrindo que, na verdade, há um inimigo que não são esses aí. O inimigo mesmo é, nunca aparece, ele não tem cara. Tá? E ele não é visto, a história acaba e esse inimigo ele não é visto. É, um dos humanoides, esses manos é que conta para os personagens humanos é, que eles foram aprisionados por esses... Por esses entes aí que são os eixos, né? Eles, eles são o ódio cósmico segundo o humano esse, né? Ele diz, eles são o ódio cósmico. Nós fomos escravizados, né? Os cascarudos também foram, os gurbos também foram, são outros seres, né? E se eles estão atacando vocês, é porque eles são escravos e não porque eles odeiam vocês, né? Nós também não temos nada contra os seres humanos. Nós somos escravizados por esses por esses ejos
0: aí. Né? E, e tem que... aquele... Eu só li a versão do 69, né? que é essa versão que chegou no Brasil há pouco tempo, né? uhum. mas dentro da história original do que leu ela inteira tem essa questão de de, de digamos, tem aquele dispositivo que é né, mata Tudo... ele, é mata, né? porque libera veneno, sim, sim, que é
1: baseado é... no medo mesmo? É, tem a, a... glândula mortal. Né? Esses, esses é, alienígenas aí, os humanos, eles têm uma glândula implantada né, é, que é isso que es es escraviza eles é, eles têm uma glândula que secreta neles né, nos órgãos internos um veneno no caso deles sentirem medo
0: Não, isso é fantástico porque é uma é. metáfora né de como Sim. o medo controla né
1: é exatamente eles são controlados pelo medo. Eles não têm nada contra os seres humanos, mas eles foram é, escravizados né, e são mantidos sob controle através do medo. É fantástico, né? A gente, a gente pode ver muitas outras coisas é, não alienígenas nessa história aí, né, nessa nessa metáfora aí.
0: É porque, que, que nem eu estava comentando, né? Dessa de pensar outros contextos, porque se a gente vai ver... Por exemplo, lá, vamos pegar as colônias da África, né? vamos pensar no imperialismo bem objetivo, né? bem uhum. físico, né? porque a gente tem esse imperialismo cultural que é, que é mais subjetivo, é difícil de ver, mas o imperialismo de carne e osso é isso banda uma tropa. Né? Quem ia para as colônias da África, do, sei lá, da Alemanha, França, era o refugo da Alemanha e da França né? aquelas pessoas que. É... A bandidade. É, eram pobres, né? tinham um, um uma condição de vida ruim lá, e aquilo era uma oportunidade de crescimento. Que eram aquelas pessoas que a Alemanha não queria lá dentro, no final das contas, né? por exemplo, pegar a Alemanha, as colônias alemãs ou francesas, eles não queriam dentro dos países da Europa e mandavam para a África para controlar aqu aquelas colônias. né? E, no fundo, eles não eram quem, de fato, iam se... Uh, uh, beneficiar daquilo, porque quem se beneficiaram era o Estado, né, Sim, claro, mas claro. É, que ninguém via, né, que, é, que o Estado é um ente, né, uma entidade, mas quem estava é, na linha de frente... Que não tem cara, a... né? É, exato, quem dava cara era o um soldado que era um pobre coitado, no final das contas, né, que não era o inimigo de fato, né. O inimigo Sim. era política estatal a, e tudo mais.
1: Né? A, a primeira história de, de invasão alienígena de, de, de ficção científica, que é o Guerra dos, dos Mundos, H.G. Wells, que é de 1896, o H.G. Wells está falando do imperialismo britânico na África e na Índia. Né? Aqueles uh, aliens que chegam de Marte, eles são, na verdade, né, uh, seres que vêm disputar uh, o domínio de um território porque o território deles está detonado, destruir o Marte e vêm para a Terra, né? para disputar o território. Ou seja, né, é, nada nada mais é, próximo, direto e explícito que essa metáfora das potências europeias invadindo outros continentes e disputando o território. É, isso isso não é só uma, uma, uma ideia é, interpretada pelos leitores e tal. O H. Joel disse isso. Né? Esses marcianos representam a nós, ingleses, e a nossa política internacional. Então, assim, desde a primeira história de invasão alienígena, a gente está lidando com essa mesma metáfora, a gente está lidando com essa mesma alegoria. Né? E no Eternauta não é diferente. É essa mesma ideia.
0: É, isso é uma coisa que, que às vezes, a pessoa... É... Em geral... É... Ficção científica, né? É, ela também é tratada como uma literatura infantil, né? justamente é, porque ela trata de relações, né? né? Alienígenas tem esse esse ar de, de vamos botar assim bem entre aspas viagem, né? Tem uma uhum. imaginação mais solta, né? Não tem um, um, um compromisso com uma realidade objetiva assim que a gente concreta, né? Tem essa capacidade de, de criar coisas e criar contextos que existem no dia a dia e só que justamente esse tipo de literatura permite que se construa tantas alegorias né, e tantas formas de interpretação do mundo que vão além justamente por usar esse essa capacidade imaginativa então é muito comum usar eu tenho uma autora que eu gosto muito que não sei se Deve conhecer é a Ursula Legan?
1: Ursula e... Legan eu já ouvi falar, mas não conheço nada dela. É, ela tem uma,
0: uma obra que eu gosto muito, que é A Mão Esquerda da Escuridão, que é também é, é um humano de uma confederação humanoide tal, que vai para um planeta em que todos os seres do planeta são hermafroditas, ou seja, não existe questão de gênero, não existe diferenciação por gênero e sexo naquele país, Sim. porque todos, todo mundo tem todos os gêneros e sexos, então isso não é um ponto. E, e é muito interessante essa obra porque é, é, os personagens eles parecem bizarros muitas vezes, porque ela desconstrói todas as relações de gênero que tem na nossa sociedade a partir das, do, do, da forma que eles têm, de como é que seria, de fato, uma sociedade igualitária. Né? Pois pessoas... é em que as pessoas não são não são, é. não são uh, uh, rotuladas de nenhuma forma sabe nem por
1: raça é por nada Porque é muitas das muitas das, das disputas contemporâneas têm a ver com, com isso né e aí tu imagina uma sociedade em que isso fosse um conflito resolvido exato isso porque a, a, ela entra
0: em questões políticas daquele planeta porque esse esse personagem que vai né ele é um, um diplomata de certa forma então ele está tentando fazer acordos com esse planeta e tudo mais e e aí ele começa a mostrar a política e aí, como é que é uma política que tem realmente conflitos, né? Que é uma política como a gente entende, né? Que tem relações, tem conflitos, tem jogos de interesse, mas nada disso passa por questões de gênero. Uhum. Sim. Então é, é muito é... interessante. É uma obra riquíssima, só que é a mesma coisa. É, é, é uma é... porque dentro no caso dos também da aula de literatura, né? dentro dos cânones literários, a literatura de ficção ela é bem marginal dentro da literatura mais mainstream, digamos assim. Pois é,
1: a ficção científica ela sempre teve esse estigma de ser uma literatura menor por ser muito imaginativa, por, né, por ter um, um aparente descolamento da realidade concreta e tal. Agora, quem diria... né? que de todos os gêneros, né? de todos os modelos literários, artísticos e narrativos, a ficção científica seria a que está mais próxima hoje da realidade. 2020 é distopia pura, né? 2020 é, é, é quase uma subliteratura. Né? Se a gente for pensar assim, né? nas, nas distopias clássicas, populares, 2020 está muito próximo disso. É, Parece um roteiro imaginativo demais, sabe? Eu diria
0: que se alguém escrevesse o que está acontecendo agora, por exemplo, e conseguisse voltar no tempo lá para a década de 40 e 50 e simplesmente publicasse a descrição do mundo que a gente vive, eu duvido que alguém da década de 40 e 50 acreditasse que o mundo
1: pudesse ser do jeito que é hoje. É inverossímil, é totalmente inverossímil. Né? E é por isso que a ficção científica é a que nos representa melhor hoje. É, é que é, o paradoxo é que a ficção científica. É, eu estou aqui pensando né, nas distopias, tá? Tô pensando em Guerra dos Mundos, estou pensando em 1984, estou pensando em Revolução dos, dos, dos bichos, né? Os, os dois do, do Orwell. É... White, também do pensando no Fahrenheit 451, no Admirável Mundo Novo, né? Todos esses livros de literatura popular hoje estão muito mais próximos do que a gente está vivendo do que um romance realista lá da década de... lá do início do século, sabe? Os romances realistas envelheceram muito mais do que os romances eh, idealistas, eh, delirantes de ficção científica que se aproximam hoje muito mais da nossa realidade concreta. Sim. Isso é muito curioso, né? O, o, o Eternauta, aquela nevasca radioativa, nevasca mortal do início da história, ela está muito próxima da pandemia do COVID-19 que a gente está vivendo hoje. A maneira como eles, é, como esses personagens latino-americanos que estão ali confinados em casa, a maneira que eles encontram para sair é colocar um traje isolante feito com as coisas que eles têm em casa né é uma roupa de mergulho com uma máscara sabe muito muito semelhante muito parecido sabe é muito é... tu lê o Eternauta e pelo menos esse início ele é muito próximo, é muito e, próximo. e
0: não ele só isso, isso né
1: é, imagina, é
0: tudo improvisado porque a gente também tá vivendo essa situação de máscaras improvisadas de sistemas de de, de segurança para o COVID improvisado também porque não tem como a gente comprar uhum. máscara hospitalar para todo mundo e tudo mais então a gente está bem assim como naquele contexto se improvisava né do, do, do Eternauta, a nossa realidade hoje é de uh, EPIs né de proteção sim, sim. Uh, né é não é
1: tudo é tudo uh, uh, gambiarra mesmo Sabe? eles lutam, né? são argentinos lutando contra invasores alienígenas uh, mais avançados na sua tecnologia e tal, com gambiarra, sabe? com roupa de mergulho, com espingarda, uh, tudo tudo muito ligado a uma coisa uh, que, um, que um sociólogo uh, espanhol uh, chama de cultura do arame. Né? Que os argentinos é, usam muito, tipo assim, não tem casa na Argentina onde não tenha um rolo de arame, porque tudo se pode consertar com arame, né, então, tipo assim, tu tem essa cultura do improviso e da possibilidade de inventar e de resolver coisas com os materiais disponíveis, possíveis, né, e isso é muito próximo do que a gente está vivendo. Isso é muito próximo. Assim, na América Latina, o que, que a gente faz? Eu comprei aqui quatro, cinco máscaras de uma uh, menina que costura né, e que resolveu fazer máscaras para esse momento. Né? Então, tem, é, é, é muito isso, sabe? É, é muito daquilo que a, gente, que a gente faz dentro do nosso possível. Isso está no Eternalta também. É. É, isso é, é,
0: é uma característica típica latino-americana, né? de, de é. fazer... Fazer Senão a gente um... não sobrevive, né? Exatamente. De... São técnicas de sobrevivência, né? Porque a gente é, é, é muito é. distinto de outros países. Vamos pegar os países que tem, entre, entre aspas, de primeiro mundo, né? Europa, Estados Unidos, enfim, que tem muito mais recurso financeiro. Então, as políticas públicas, elas, elas, elas entregam à população aquilo que é, é digamos, cientificamente adequado então lá por exemplo, não está faltando tantas máscaras né as pessoas podem ir na farmácia comprar e tudo mais porque eles tiveram um sistema de abastecimento e pirataria né a gente está tá vivendo um contexto em que está tendo pirataria de países que desviam uh, né uh, materiais, materiais suprimentos de outros né a gente está um momento bem insano assim em, Isso é muito louco em comércio internacional né e, e, querendo ou não, os países da América Latina, a né, África e outros lugares, o Sul Global, né, que a gente fala, estão Sim. fazendo o que sempre fizeram, que é resistindo né, e resistindo do jeito que está, que é improvisando, que é fazendo o seu, seu acochambre,
1: né, sua gambiarra. Resistindo contra todas as probabilidades. Né?
0: <risos> é, exatamente, porque é o que sempre aconteceu no final das contas. Né? A gente vai pegar... Nós aqui em Índia, né, a, a, o continente africano inteiro, a América Latina é. inteira, né, América Central, a gente sempre foi sobrevivente, porque nunca nos foi, é, sobretudo do ponto de vista internacional, nunca nos foi dado um projeto de desenvolvimento nacional, né? Ou a Sim. gente foi colocado como a prioridade de desenvolvimento no mundo, né? A gente foi meio que jogado com a sua própria sorte aí e se vira como Sim, dá, né? Dentro isso, desse isso, mundo desde, desigual,
1: desde, né? Desde, desde a, a invasão, né? É, que, assim, convenhamos, né? o Colombo não descobriu nada, afinal, não tinha nada coberto, né? Os europeus chegaram aqui é, como invasores também, né? E a ideia nunca foi constituir aqui colônias é, que se tornassem autônomas, mas colônias que permanecessem sempre dependentes. Portugal, né, uh, uh, durante todo o período colonial, manteve um sistema de extrativismo. Né? Nunca estabeleceu aqui condições para que a colônia sobrevivesse por conta própria. Sempre tinha que ficar dependendo da metrópole. E isso é a história da América Latina. Isso é a história desse sul global que tu falou. Né? Isso é um é um conceito que está lá no Boaventura, de Souza Santos, né? Se não É, também. É, então, o... Ele fala disso, né?
0: É, o Boaventura... Não é só ele que fala, claro. Não, e tem um, um dos grandes expoentes hoje desse tipo de pensamento é o Walter Miolo, que coincidentemente uhum. é argentino. Sim.
1: É, esse pensamento sociológico, é, político, antropológico lá é muito desenvolvido, muito mais do que aqui. É né? muito mais uh, avançado esse, esse pensamento do que aqui. Né? Uh, aqui Até a eu estou vendo a idade é... do
0: Walter Miolo aqui, porque certamente uh, ele, ele é de 41. É, certamente ele conheceu o Eternauta.
1: <risos> é é possível, né? É, Mas certamente. tem uma, uma coisa que... Assim, quando eu, eu comecei a pesquisa, eu imaginei que o Eternauta fosse muito popular. A sensação era, assim que todo mundo conhecia. Isso, a gente está falando de 2015, é, na, na Argentina, ainda sob o governo da Cristina Kirchner. O kirchnerismo se apropriou muito do, do Eternauta, do Oster, da luta armada da década de... 70. Afinal, o, o Kirchner foi um militante de esquerda e tal. E aí, em 2015, ainda nesse governo, o Eternauta era muito conhecido. Né? Só que quando eu voltei lá para terminar a pesquisa em 2018, essa popularidade já não era mais a mesma, porque durante o governo Macri, é... como o personagem e a história tinham ficado muito marcados politicamente ligados ao kirchnerismo, o Macri fez, fez questão de desconstruir isso, e a história já não era mais tão popular em 2018, né? porque antes ela era leitura indicada nas escolas. O pensamento político, o pensamento ideológico argentino, ele é partidário, mas ao mesmo tempo ele se desenvolve através sempre é, na correspondência com um determinado movimento que é o peronismo. E o peronismo, ele é muito complexo. O peronismo, ele 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 avança, ele continua sendo um movimento político sem o Peron. O Peron morre e o peronismo continua. E mesmo com o Peron vivo, tá, existe se desenvolveu um peronismo de direita e um peronismo de esquerda que segue ou não o pensamento peronista original. Então assim, é toda uma política né, que se estabelece não através de um, uma polarização única, mas através da complexificação desse pensamento. Ou seja, não existe só esquerda ou direita lá. O peronismo ele vai para os dois lados e ou tu governa, ou tu pensa a Argentina politicamente é, é, a partir de, de movimentos que se opõem ou que se aproximam deste movimento fundacional, digamos assim. E o Macri era o anti-peronista clássico. Mas para te ser um anti-peronista, né? Tu vai te referenciar sempre a ao Perón. Né? Então é diferente do que a gente tem aqui. Não é uma coisa só esquerda-direita. Né? Então, o pensamento político lá se desenvolve também a partir dessa complexidade. E a gente volta no, no Oster, de novo, que tinha um pensamento complexo também.
0: É, então, é, poder... essa... Isso é interessante, né? porque uh, a Argentina né, e o Oster é um, é, um, é um desses exemplos, que eles têm esses símbolos né, nacionais que eles eles são símbolos, de fato, eles estão para além de uma dinâmica de direita e esquerda ou de eles são, digamos, eu não, não saberia como colocar, mas são uh, uma espécie de entidade coletiva ou qualquer coisa do ah, gênero. Sim, sim
1: e são criados
0: de diversas formas.
1: Né? O Guevara, uh, o Perón, a Evita, eles são todos símbolos que não são só símbolos nacionais, eles são símbolos de um determinado pensamento. né? Uhum. O tango é ideológico lá pelas tantas também. né? Uh, ideológico no sentido de que está envolvido é, claramente, expressamente, com um campo de disputa de ideias. Qualquer arte lá, de alguma maneira vai estar ligada nisso. Né? Uh, assumidamente, né? aqui a gente tem muito a coisa de uh, artistas que não se envolvem com política. Né? Uma arte que é só de entretenimento. Isso é uma postura política também, só que não se assume como tal. Né? A, a, neutralidade lá, a neutralidade é uma né?
0: posição política.
1: Né? Claro, totalmente. Só que lá né, essa, essa neutralidade já se sabe que não existe. Então, assim, qualquer movimento lá, né, seja ele é, partidário ou não, é pensado, é concebido, é entendido como, como político. É, né? e, e, e talvez isso é por importante, isso esse que... pensamento sociológico lá se desenvolva muito mais. É, isso é importante,
0: porque a gente acaba tendo a arte, e ela sempre, não é o papel da arte, não dá para dizer que a função da arte é essa, mas a arte sempre ocupou esse papel de disputa simbólica. né? É, nos Sim. países ela tem um papel muito importante de disputa simbólica para justamente constituir algum alguns valores ideais formas de pensamento formas de enxergar a realidade né? A arte ela, ela tem essa essa dimensão que é eminentemente política por mais que ela não seja partidária ela é política? Né? E essa, claro. e, e essa o problema é que aqui, no Brasil, eu acho que a gente acaba tendo uma concepção muito errada de política, que se reduziu a política a partido e política tá, é muito maior que isso, né? Sim. E, enquanto a gente ficar uh, preso a essa concepção de que política está diretamente ligada a partidos, e não transcender isso, entender que política está muito mais ligada à movimentação de paixões, que é, que é, no fundo, a essência da política é essa, né? É a canalização de paixões, de emoções, de, de, daquelas pulsões humanas, e de, canaliza e direciona isso para uma visão de mundo, algum modelo de construção de mundo. Né? E, e isso está além do, de partidos. Né? Isso está muito além de qualquer outro tipo de coisa. E, e isso uh, a arte faz muito bem. né? E na Argentina, creio, né, e pelo que tu está falando, eu não conheço tanto a arte argentina, mas me parece que isso é muito mais claro. né? Eles têm uma clareza dessa dimensão da arte, né?
1: Eles têm uma é, é, isso isso vem da educação, né? Assim, é, a primeira pessoa que, que me é, falou sobre o Eternauta lá, é, foi um professor de, de história que me abordou na na em frente à casa rosada. Eu eu tava lá andando com um, um botão do, do Eternauta sem saber ainda o que que é. Eu tinha comprado. Né? Coloquei na, na a camisa E esse cara me abordou Que viu que eu era turista E me perguntou se eu sabia o que, que eu estava usando E eu disse, olha, sinceramente Não sei, e esse cara começou a me contar A história do Eternalta A história política da, da, da Argentina Recente, naquele momento Era um professor de história Que começou a conversar comigo E a me contar essa história E me disse ele uma coisa que eu não esqueci Ele disse assim É... Nós sempre esperamos que o Brasil fosse se tornar uma grande liderança latino-americana. Mas o problema de vocês é que a formação educacional de vocês não permite isso. Porque na Argentina, essa formação de um pensamento crítico, de um, de um pensamento político, começa muito cedo. Né? As escolas... É, os professores, o ensino, a educação, é, nunca existirá lá uma fantasia ou mesmo uma, uma expressão fantasiosa, hipócrita, como Escola Sem Partido. Né? Lá o pensamento é um, é um pensamento político e as pessoas sabem disso, e as pessoas a, a, aprendem isso muito cedo. E esse cara me disse assim, se, né, se no Brasil houvesse uma formação de pensamento crítico como existe aqui, talvez ele se tornasse realmente a liderança é, política latino-americana continental que nós esperávamos. Mas o Brasil, uh, além de não ter isso, ele se manteve e se mantém de costas para a América Latina, como se ele não fosse do mesmo continente. Isso se, se tornou uma linha dentro da minha pesquisa. Assim, é, o, o, o Eternauta ele acabou uh, sendo um motivo de aproximação a América Latina. Porque, tipo, um, é, é, quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei pensando assim, mas por que a gente não conhece esse personagem? Por que a gente não conhece essa história? Por que a gente não sabe sobre nada disso? E aí isso se tornou um é, ponto importante né, pra, é, que guiou muito a pesquisa. Né? É, uma, uma, uma questão né, era, tipo assim, por que... Que nós nunca tivemos e talvez nunca tenhamos um símbolo com essa força referente à ditadura militar, por exemplo. Porque o Eternauta, pela militância do Oscar, ele se tornou um símbolo muito ligado à história dos desaparecidos, à história da tortura, à história da ditadura militar da década de 70. Por que, que aqui a gente não, é, não poderia ter um símbolo desse tipo? Porque essa história não foi contada. Aqui a gente simplesmente... É, a, Ditadura militar ainda é uh, passível de negacionismo, né? passível de revi revisionismo. E lá não. Né? Lá, sim, é uma história que as pessoas sabem. Tem as mães, as avós da Praça de Maio que estão lá todas as quintas-feiras né? fazendo a sua caminhada, que é para que as pessoas jamais esqueçam do que aconteceu. Tem pessoas desaparecidas e que morreram nessa época. Aqui a gente não tem nada disso. isso né? é uma, então, como é que é uma a gente questão. Vai? complicado,
0: né? Porque a gente acaba tendo revisorismo histórico, e aí se tem uma, uma ideia distorcida, né?, de que assim, se construiu aquele inimigo, inimigo imaginário, né?, que é o comunismo, né?, que ia assolar o Brasil, que a gente ia virar comunista. É a Guerra Fria, né? É a guerra. De novo Fria, aquele e tal. A gente sabe que era impossível disso acontecer, mas as pessoas ficam reproduzindo isso até hoje, né? e uhum. e não só isso, né? Que todas as pessoas que desapareceram na ditadura eram pessoas ligadas ao comunismo. Quando a grande <risos> maioria expressiva eram simplesmente democratas, né? Eram pessoas que queriam a democracia. Só isso. Né?
1: Eu estou pesquisando aqui é... a frase de um general. É, argentino, da década de 70, é, que ele disse uma coisa a, aqui, achei. Que esse, esse, esse tipo de coisa também foi dita por aqui. Só que aqui parece que, que essa história não existiu ou que ela é passível sempre de ser lançada como mentira, como invenção, como idealização, né? Agora a gente tá vivendo isso, né? A gente tem no comando do país um cara que é, é, Claude, a tortura, né, a gente teve essa, essa fala da, da Regina Duarte agora, essa semana, né, relativizando a coisa, falando que, né, o, cantando um jingle da Copa de 70, período pesado da ditadura militar e relativizando, sabe? Lá isso não é possível, lá isso não acontece. Lá, tipo, a, a pessoa que exaltar tortura, a tortura, ditadura, ela é presa. É, Achei um, aqui. Uma das pessoas né, é. que era o símbolo
0: da ditadura, que acabou virando, que era o Vladimir uh, Herzog, Herzog
1: né? ele uh -huh. é, é o caso
0: clássico. Ele não tinha nada de comunista, nada. Ele simplesmente era democrata e era um cara que estava... Uh, fazendo denúncias né, contra a ditadura, contra arbitrariedades e coisas que eles estavam fazendo. Depois se comprovou Sim. e ma mataram, o cara.
1: Achei aqui a frase. Olha só. Uh, primeiro mataremos todos os subversivos. Logo mataremos os seus colaboradores. Depois os seus simpatizantes. Em seguida os que permanecerem indiferentes. E finalmente os tímidos. Ah. <risos> Ou seja nós vamos matar todo mundo. E na Argentina, uh, a gente sabe que um general ibérico, San Martin, falou isso. A gente sabe o que os, os militares brasileiros disseram, os absurdos que fizeram. Não, porque esse registro, uh, ele nunca veio à tona, ele nunca foi tão... Ele nunca se tornou público. A ditadura é nunca foi existe, pública né? no Brasil.
0: Até hoje, né? Porque queimaram, destruíram muitas provas, né? Sim.
1: A, a comissão da, da, da verdade ela foi desmoralizada porque o comando do exército simplesmente se negou a abrir os documentos. E gente como o, o, o Ustra, por exemplo, né, a princípio se negou a ir dar depoimento. Dizendo, eu não colaboro com o inimigo. né Eu não ajudo comunista, socialista, esquerdista. Sabe? Isso, isso é muito primário. Isso é um, é um tipo de, de, de discurso inaceitável. E que hoje volta. E que hoje está aí do mesmo jeito nos mesmos termos é terrível é e, e a gente acabou claro a gente
0: não teve uma história em quadrinhos né uh, mas a gente teve na, na, sobretudo na produção musical né uh, grandes artistas né produzindo praticamente hinos né contra a ditadura descrevendo o que estava acontecendo aqui né e, enfim e... O de Blanc, né? Outro... Exatamente, que acabou falecendo recentemente, Pô, né? Por Nico, nem, né? E são pessoas é, fantásticas assim, que a gente teve, né? Da, do MPB, enfim. Que... E é impressionante o desprezo né, nacional que a gente acaba tendo por eles, porque são, são pessoas importantíssimas né, para o processo de redemocratização, para a abertura do Brasil, para a democracia e tudo mais, que a gente... É jogou no
1: passado e enterrou. Né? Enterrou, mas numa cova muito rasa, né? É. Enterrou, mas volta e meia... É, tem uma, uma história do, de uma música do Algo de blank que é muito conhecida, chamada Mestre Sala dos Mares, e é sobre o João Cândido, né? É sobre a revolta da chibata, e a princípio, é, o nome da, da, da música seria Almirante Negro, que era o apelido do João Cândido, e aí essa le a letra de Mestre Sala dos Mares foi submetida à censura várias vezes e nunca passava, até que alguém lá de dentro que conhecia o Audir Blanc e o João Bosco cantou a pedra, disse assim, olha, tirem a palavra negro. O problema não está em Almirante, o problema não está nessas referências à tortura, que são muito sofisticadas e os sensores não entendem. Está na palavra negro. Ou seja, a gente teve uma ditadura que não foi só é, é, cuidadosa e violenta com relação a questões é, ideológicas mais amplas. Era uma ditadura racista. Né? É perseguir os tímidos, é perseguir os, os colaboradores, mas também aqueles que sempre foram perseguidos. Né, persegue gay, persegue negro, persegue todo mundo que não se enquadre né, dentro daquele uh, ideal, uh, aparentemente, de proteção da pátria, né, de proteção da nação. Na verdade, é, um, é, uma, é uma política de extermínio, né, é uma política nazista, é uma política como essa que a gente está vendo aí. É, ou você tu está
0: 100% a favor ou não está, né? tá porque você vai ser morto.
1: É a mentalidade de torcida que a gente aqui também que nos que nos que nos detona muito né essa mentalidade de que tu tem que torcer para alguma coisa tem que torcer para um lado ou para o outro né tu torce para um time de, de futebol tu torce é, por personagens da novela de, de TV Tu torce por uma escola de samba Tu tá sempre torcendo E torcer é não fazer nada né? Torcer é tu esperar que, a, que alguém ganhe né? E isso é muito maluco Porque é, assim, o cara torce pro seu time E quando o time vence É como se ele tivesse vencido Mas ele não esteve em campo Ele esteve simplesmente ali né, uh, Pensando positivamente para que o seu time ganhasse Ele não tava em campo mas ele ganhou. Né? Então toda toda essa essa, essa simbologia de, de disputa que acontece aqui e que é sempre binária, é, eu acho que é algo que nos atrasa muito e que tem a ver com essa ideia né, de esquerda-direita, ditadura militar a favor ou contra. Esse pensamento tão uh, simplificado aí, eu, ele nos detona muito. Eu acho que na Argentina ele não é, apesar de ter aquela coisa né, apaixonada do do futebol e qualquer coisa assim é... existe um pensamento mais, mais complexo e que não é só binário, né? Porque é, existe uma autocrítica lá, que é uma autocrítica muito forte também. Os argentinos se autocriticam o tempo todo, né? Aquela, aquele estigma da, da arrogância né? é um estigma que talvez venha justamente de um pensamento crítico sobre si mesmo e de uma postura que, não, que é, muitas vezes parece ser o contrário disso, mas que é. não é necessariamente isso.
0: É essa essa ideia né que faz parte também do eternauta né de heróis coletivos né de, da importância de fazer política da importância de demarcar posições políticas enquanto grupo né de eles articularem fazerem passeatas fazerem movimentações isso fa é, é, é constitutivo da sociedade argentina eles, eles por qualquer coisa tem uma manifestação, vai ter uma passeata, vai ter... E, e isso não só faz parte do cotidiano deles, como é endossado socialmente. Ninguém acha estranho isto acontecer, né? ou ver com maus olhos, né? ou qualquer coisa do gênero. Aqui não só é estranho quando acontece, como em geral é tratado, ainda também com resquícios da época da ditadura, como uma espécie de contravenção. As pessoas, muitas vezes, fazem uma manifestação, seja qual for, e vai lá os policiais baterem, né, jogarem gás acrimogênio e coisas do gênero. né já teve, na época que eu estava lá em Brasília, teve a situação lá dos professores, lá do, do Distrito Federal, fazendo uma mobilização lá para direitos trabalhistas e tudo mais, e a polícia começou a jogar gás acrimogênio do nada, né os professores. É. E isso, Cara, no contexto argentino, é inadmissível, mas aqui né, acontece. E ainda chamando os professores de vagabundo, sabendo a realidade claro. do professor de salário miserável né, e sobrecarga de trabalho.
1: Lógico que, que, é, que isso acontece lá, né? só que isso acontece lá quando a coisa toma proporções, digamos assim, que, que ofereçam risco às instituições né? Mas a cultura da manifestação pacífica, né? das pessoas saírem com as suas bandeiras e saírem com as suas faixas, de irem protestar, essa cultura é uma cultura arraigada lá e não é, e não é vista justamente como contravenção de jeito nenhum. Né? É, e tem o fato também... É, é, aqui é uma coisa muito sórdida. Né? Tem, tem, acontecido uma, uma coisa absolutamente triste e, e revoltante e são as manifestações é, de direita digamos assim né as manifestações é, anti inclusive né as manifestações daquela gente que sai de verde e amarelo elas não são reprimidas e muitas vezes elas são muito mais agressivas e violentas do que do que manifestações de esquerda ou manifestações é, não alinhadas ao governo. Ou seja, a gente tem aqui manifestações violentas, alinhadas à política governamental, que não são reprimidas. Né? Aqui teve gente espancada, sabe? Aqui no centro da cidade, em Porto Alegre, tá? teve gente de verde e amarelo brigando, espancando, é, é, sem que acontecesse absolutamente nada. Então a gente tem um Estado repressor que tem lado também, né? E, e, bom, um, es um Estado... Um Estado que tem um lado tão explicitamente assim, e um lado tão equivocado em tantas coisas, é, é, é algo que, não só na, na Argentina, mas eu acho que em outros países chega a, ser, chega a ser até meio raro, né onde é que tu pode imaginar uh, a defesa de que as pessoas saiam às ruas no meio de uma pandemia como um... Como uma política governamental, né? ou como algo que não é reprimido publicamente. Só aqui, né? É, a, <risos> ou na a Ucrânia. Bem-estar
0: público. Mas é, é esse é um pouco o ponto, né? Porque.
1: Por não exemplo. Bielorrússia, né?
0: É, <risos> o, o, essa obra, vamos pegar, não só o Eternauta, mas as obras do. Masterham, elas acabam tendo uhum. um, digamos valores, né, humanistas e tudo mais, e isso não, não, não é só uma questão de moldar ou de influenciar a política na Argentina, isso também uh, é lido porque representa, entende? É uma, é uma relação dialética, né? Entre o, aquilo que a obra expressa e aquilo que é expresso pela obra, né? Existe uma uma, a gente dificilmente lê alguma coisa que não represente de alguma forma aquilo, os meus interesses, o meu gosto. né? Então, essas coisas caminham dentro de uma relação dialética. E, e, e vejam, aqui a gente sempre ter a nossa relação cultural com as coisas, ela ela não parte de valores explicitamente, ela, não, ela parte de, de um lado, de um medo de alguma coisa acontecer, né? do medo do comunismo, medo da violência, sempre um medo né? que, que é introjetado na sociedade de alguma forma para polarizar os campos políticos, e a partir desse medo instrumentalizado se coloca amigo e inimigo, né? e, e é isso, ninguém defende, por exemplo, é, isso é uma coisa que há muitos anos a gente não vê, né? Que país a gente quer construir? Né? Quais são os, os elementos concretos desse país que a gente quer construir? Eu duvido que alguém tenha alguma resposta disso. E quando eu duvido, eu não falo de pessoas comuns, assim, a gente, lá em Brasília, políticos. Eu uhum. duvido que eles tenham resposta para isso. Só que se eles não têm resposta para isso, ou cogitam uma resposta para isso, a gente não vai virar nada, né? Porque a gente não tem norte e, 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 e esse norte não é uma grande coisa, assim tipo ah nós vamos virar uma grande potência, não, não é disso que se trata, né? É justamente é o mínimo, né?
1: É o mínimo possível. É,
0: exato. Vamos pensar em educação. uma paz social. É exato. Vamos pensar em educação. Que tipo de educação a gente quer? É uma educação reflexiva? Perfeito. Como é que a gente constrói isso? É, é, são esses questionamentos políticos né, que vão orientando. São questões básicas, fundamentais, digamos assim, é que e as políticas vão se articulando para dar resposta a isso. A gente não tem isso. E o pior... As pessoas não cobram isso, porque elas estão tão preocupadas nessa disputa maniqueísta para ver quem está certo e quem está errado, que essas questões fundamentais passam ao largo. E, e, e a gente, no fundo, né, não tem um, um substrato cultural que endosse isso. Pelo contrário, os nossos artistas, que nem a gente tava, tava, trouxe muito bem antes, né, Fábio? Os nossos artistas, muitos, são isentões, né, ou se propõe isso então, por natureza, porque eles querem fugir disso. Não, eu não vou trabalhar questões políticas aqui porque eu não quero perder o meu público. Mas não é disso que se trata, não. trabalhar questões políticas não é endossar partido X ou Y, é endossar valores, questões, fundamentos, e a partir disso se constrói o e... um debate. Óbvio que, algum, que alguns candidatos vão estar mais aliados a discussões que outros. Isso é natural que aconteça, mas não é uma crítica, necessariamente, a isso. e, 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 e A gente acaba não tendo, porque a gente vive nessa lógica do isentão. Né? Todo mundo quer ser isento, para não perder público, para não perder uh, gente indo nos shows, né? não perder, enfim, e, e aí os espaços políticos, né? os, e, e essa dimensão crítica, reflexiva, que muitas vezes a arte acaba tendo, a gente não não tem, né ou tem muito pouco, não tem é, muito, é muita prepotência, tem, mas é muito pouco e, e o que tem não tem visibilidade.
1: Né? Eu acho que tem uma, é, essa, essa isenção, digamos assim, ela vem muito dos artistas mais populares mesmo, né? a gente pensar uh, nos, nos artistas é, que, que circulam na mídia mesmo, é, os entre aspas os grandes
0: né os mais visíveis
1: né? os que vendem mais né Isso. eles eles vendem mais eles têm mais público por essa posição também né porque eu acho que tem uma uma, uma separação brasileira que também é muito ingênua entre arte e política por exemplo tá a gente tem é, aquela ideia de que bom nós temos um horário político entre daquilo que organiza o nosso dia. Estou falando da televisão. Tá? A televisão, né, uma rede específica de televisão, que é a hegemônica, digamos assim, que já não é mais, mas, enfim, foi durante muito, muito tempo. A gente tem um jornal, que é o Jornal Nacional, aí a gente tem o Jornal Hoje, o Jornal da Manhã, Estadual, né, que são os espaços onde se discute política. No restante da programação, não se discute. Né? A gente tem... É... Eu, eu, eu não assisto TV, mas uh, a última vez que eu acompanhei a programação de TV, tinham no mínimo cinco novelas no ar. Né? E a novela, essa narrativa de ficção, seria o momento em que as pessoas que não querem saber de política param na frente da TV e assistem. Na, nessa, nessa ingenuidade de que não estão assumindo uma posição política fazendo isso. E que aquelas narrativas não têm nada a ver com política. Aí a pessoa no domingo, ah, eu não quero falar de política, liga a TV e assiste o The Voice, né? E tem lá aquela galeria de artistas isentos entre 50 aspas, né? Carlinhos Brown, Ivete Sangalo, Cláudia Leite, Lulu Santos. Aquilo é um programa completamente político. É um programa completamente assim, é, é, é carregado de, 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 de ideologia, carregado de, de ideias muito, muito alinhadas né, com o pão e circo romano. Então, é, a gente tem essa ideia de que o consumo de arte, o consumo de entretenimento, o consumo de narrativas, aparentemente de entretenimento, não são políticas. Né? Então, o artista... Que quer, é, que é, ter, é. Que quer fazer sucesso, vai assumir essa postura. Né? Quanto menos tu
0: pensar, né, do ponto de vista que nem colocou fora dos horários de jornal, né, quanto menos uhum. tu pensar na no país, no que está acontecendo, melhor. Mas que nem eu falou, isso é político. O momento em que tu está arrancando a reflexão sobre onde a gente está, o que a gente está fazendo e botando alguma coisa banal que não agrega nada que não traz discussão que é uma coisa que está ali né pra tomar o teu tempo que no fundo é isso né para ficar gastar algum tempo do teu dia olhando aquela atividade que está acontecendo ali isso é político é estritamente político
1: né? Sim. o negócio é que se consome muito mais informação sobre é, a movimentação da política partidária hoje do que se consumiu em qualquer outro momento histórico mas, ao mesmo tempo, é... eles, eles eles lá, em Brasília, se aproveitam muito disso. Eu lembro, na, na época do, do, do julgamento do Mensalão, teve um outro julgamento, um, um, uma, uma outra comissão parlamentar de, de inquérito que estava acontecendo na mesma época, e que um dos caras que presidia essa comissão, um desses políticos lá de... Carreira, é, pediu a palavra para reclamar do fato de que tinha pouca cobertura de imprensa, né? que a cobertura estava toda para o mensalão e a deles estava sem cobertura nenhuma. Ou seja, eles também querem fazer parte do, do circo, né? querem transformar esse processo em circo também, em novela também. sabe e, em, em que país tu conhece ou tu sabe o nome dos ministros do Supremo Tribunal? <risos> sabe... Aqui eles viram celebridades. Né? Aqui eles São viram personagens. Assim,
0: né?
1: São tratados assim, cara. <risos> em que é, em que a, outro... a... As pessoas têm esse, esse tipo de, 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 de caricaturização. E, mas aí
0: também entra, acho que, numa grande questão, que eu não tenho esse dado objetivo, mas eu tenho uma convicção de que na América Latina inteira o país que mais olha a televisão é o Brasil. Em, em relação eu à Argentina e Uruguai eu tenho certeza absoluta disso, porque esses índices eu já, eu já sei. A Argentina a,
1: a, 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 gente, a, a gente tinha falado, né? Assim, os argentinos assistem pouca TV, né? os, os programas são chatésimos. é tudo são muito... muito ruins. Mas, mas é... a... São muitas coisas. coisas.
0: Só que isso tem uma consequência, porque no momento em que a televisão é supervalorizada como um entretenimento de lazer, é ela ocupa o espaço político de reflexão é o que acaba acontecendo. Sim. E, e a nossa a, a mídia ela é muito perspicaz em, em justamente em tornar pessoas celebridades. Ela é muito boa nisso. E Sim. a gente age pela lógica da celebridade. Né? ele colocou o ministro do STF, é uma celebridade. Ele não é o um ministro do STF, ele não é um servidor público. Né? E, e os políticos em Brasília, essas pessoas são tratadas como celebridades, não como servidores públicos, como se eles estivessem a serviço do povo. Que é a categoria que eles pertencem. Mas esses níveis de compreensão, a gente tem que sair dessa lógica de organização mental que a, que a mídia te dá, porque a mídia te dá esse tipo de organização. Quando a gente sai da mídia televisiva e vai para outras mídias, aí entrando no, no rádio, entrando em livros, revistas, ou seja lá o que for, a, esse tom é muito menor. Né? Porque a, o máximo que tu vai ter uma foto, alguma coisa. Agora, quando a gente entra no vídeo. Né, de mostrando lá um ministro uh, dentro do Supremo Congresso votando uma coisa, né, tendo, dando um pronunciamento sobre não sei o que e sendo chamado o tempo inteiro a aparecer na televisão. A gente acaba criando uma ideia de sensacionalismo das figuras públicas. E as pessoas começam a ocupar esses cargos com essa mentalidade na cabeça de que elas são celebridades, né? que elas são seres uh...
1: é que elas 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 são elas são apresentadas na mesma tela em que são apresentados os atores, são apresentados os cantores exatamente e é, eles... e, e,
0: e assim vai construindo o nosso
1: imaginário fazer isso, né? A gente tem uma é, uma carnavalização de todos esses processos e não é que na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, as pessoas não sejam também muito, muito envolvidas e muito interessadas é, na política, mas eu acho que elas não, elas, elas não se esquecem de uma coisa básica, que eles são nossos empregados, né? os deputados, os vereadores, os ministros, eles, é, pra, eles estão trabalhando para nós a princípio. Né? E como aqui sempre houve um sistema que é um sistema repressor, o que a gente espera deles é que eles nos maltratem, quando na verdade a gente não admi admitiria isso de alguém é, para quem a gente está dando um emprego. E nós damos emprego para eles. Né? Então, é, há, uma, há uma inversão nesse sentido. E eu acho que as, as discussões políticas, e é por isso que as pessoas se manifestam, por isso que as pessoas vão para a rua, porque elas nunca deixam de ter em mente o fato de que são servidores públicos, eles servem, não somos nós que servimos a eles, são eles que servem a nós, né? então essa é uma diferença muito básica, é. uma diferença muito básica.
0: E essa construção política que
1: é forte, né e isso perpassa,
0: inevitavelmente, processos educacionais. Né? Isso, eu, eu acredito que a educação uhum. política uh, de base é muito forte nesse sentido. Né? A
1: gente que, que atua na sala de aula todos os dias, né? a gente que tem esse, esse, esse contato é, direto com pessoas que são... É, nesse processo de formação, e a gente que proporciona essa essa formação se vê diante desses dilemas o, o tempo todo, né? É, porque é, agora nós também estamos desfilando na mesma tela onde eles assistem Uh, vídeos do YouTube. Né? Nós estamos desfilando na mesma tela que o youtuber, que a blogueira, que o blogueiro. né? Então, uh, será que a nossa função também não está sendo lá pelas tantas é, proporcionar ocupação e entretenimento? Né? Como é que a gente vai formar essas pessoas? Né? Como é que a gente vai é, demonstrar para elas que nós estamos falando de coisas muito concretas através de uma tela isso me preocupa muito nessa nesse é, nessa contingência que a gente está vivendo por causa da pandemia a gente encaminhar para o final o nosso papo
0: aqui eu queria saber quais seriam suas palavras finais
1: eu, olha eu eu, eu, eu tô é, eu tô achando muito legal o fato de é, do o por exemplo ele está sendo publicado no Brasil agora como nunca foi antes. É, a gente teve o lançamento da versão do e Eternauta de 1969, a gente teve o, o lançamento no ano passado. ano passado, a gente teve também o lançamento pela editora figura de uma edição do, de uma outra série dele, que é a Mort Cinder. Uh... Está sendo lançado agora o Sherlock Time, que é uma outra série escrita pelo Oscar também. E a grande notícia esse ano é que a Netflix anunciou o investimento de 15 milhões de dólares na adaptação do Eternal para uma série. né? Então, pode ser que essa história chegue até nós, chegue até o Brasil, circule mais. É, esperemos que seja uma produção é, que não retire o teor é, político e ideológico dessa história. né? E que ela tem des, desde sempre. Né? E que não é partidário, que não é de esquerda, que não é de direita que é humanista. E se a série mantiver isso, eu acho que acho que temos aí um, uma eu revivescência que... dessa história. esse é o tom, né, do da obra do autor,
0: do autor, né, que é essa busca, né, por humanização, por empatia, por é, trata, é, ir contra a desigualdade, né? Ir contra essa é, é, de tornar a sociedade mais justa, né? Eu acho que é esse é. que é o que é o tom. E isso, do ponto de vista prático, não é não, não é e não pode ser partidário, porque no momento em que um partido assume isso e o outro é contra, a gente fracassou como sociedade, né? Porque defender valores humanistas deveria ser algo de independente da ideologia político sim talvez. mas não independente da ideologia de direita ou esquerda né? porque isso é humano né
1: a empatia é, é essencial para sobrevivência em sociedade né? acho que a, a, a mensagem mais importante do, do, do Oscar das histórias dele talvez seja estamos todos juntos né? por mais que a gente crie Guerras, inimizades, eh, todos nós estamos enfrentando a mesma coisa, e é a morte. Né? Ele fala numa entrevista, eh, o grande personagem pouco aproveitado da história, da literatura e dos quadrinhos é a morte, porque todos nós estamos juntos né, e lutando para não morrer. Isso, isso une, né? essa seria a, a cola que une e, e que nos torna a sociedade, né? a sobrevivência, a necessidade de, de, de se manter vivo. Essa é uma mensagem e tanto, né? uma mensagem importantíssima. Perfeito. Bom, então vamos encaminhando.
0: Acho que ficamos por aqui, né? Com Beleza, uma mensagem mas... bonita.
1: <risos> Queria agradecer esse, esse convite aí, cara. Eu que agradeço
0: né, e, e peço... A gente gravou duas horas da última vez, igual a
1: essa. E, é, agora acho que foi até mais longe. É, foi um pouquinho mais longe e
0: no fim não deu áudio, ficou muito ruim. E dessa vez ficou bom. Eu tenho certeza que, tenha, que ficou certinho, a menos aqui eu consegui escutar bem. Né? E agora a gente tem um material aí legal, né? Mas muito obrigado, Fábio, por, por estar aqui né? e
1: compartilhar essa conversa aí, que sempre é muito agradável. Eu que te agradeço. Estamos às ordens, hein? Não, Estamos que... juntos.
0: Ficamos aqui, então, pessoal, com mais um episódio do nosso podcast Imaginário Sociológico. Imaginário Sociológico. Seu podcast na quarentena.